0: Hoje teremos a nossa sétima leitura do livro Apenas Parte, da Jean Webster. Eu queria pedir desculpas para vocês, que a última leitura ficou muito escura a gravação. Eu não tinha reparado depois, só que eu terminei a leitura, que eu percebi que tinha ficado muito, muito escuro, assim, né? Mas agora acho que vai estar tá, vai tá melhor. Vamos lá para mais uma... Uma leitura. Eu errei, gente, da última vez que eu falei... A última eu falei que era a sexta. Não, eu falei que era a quinta. Não era a quinta. Era a sexta leitura. Portanto, agora nós vamos para a sétima leitura do livro Apenas Parte. Da Jean Webster. Hoje nós vamos para o capítulo 9, página 101. A reforma de Kid Magoy. Kid Magoy, do Texas... Fora submetida às influências suavizantes da Escola Santa Úrsula por três anos, sem nenhum resultado perceptível. Ela era a moleca mais durona que já foi recebida e mantida em um respeitável internato. Margarite foi o nome que seus pais escolheram quando o bispo itinerante fazia sua visita trimestral ao campo de mederação onde ela nasceu. Era o um nome ainda usado por seus professores e nos relatórios escritos que eram enviados mensalmente para seu guardião do Texas. Mas Kid era um nome mais apropriado dado pelos cowboys do rancho. E Kid, ela permaneceu no Santa Úrsula, apesar da aflita denúncia das senhoras encarregadas. A infância de Kid tinha sido pitoresca, em um grau raramente encontrado fora das páginas de um romance de Nick Carter. Ela possuía um pai aventureiro que vagava de campo de mineração em campo de mineração, fazendo e perdendo fortunas. Seu pai havia morrido muito oportunamente, enquanto a sua última fortuna estava no auge e havia deixado sua filhinha sob a guarda de um amigo inglês que morava no Texas. Os próximos três anos turbulentos de sua vida foram passados em uma fazenda de gado e os três seguintes nos confins tranquilos do Santa Úrsula. O próprio guardião a trouxe e, depois de uma conversa séria com a viúva, a deixou para ser moldada pela cultura do leste. Todavia, até agora, a cultura do leste não a tinha tocado. Se algum ajuste, se algum ajuste ocorreu, foi a própria Kid que moldou o barro. Suas reminiscências picantes de campos de mineração e fazendas de gado tornaram mansas todas as obras de ficção admissíveis. Ela havia dado ao mestre de dança francês que estava ensinando a elas uma versão educada da valsa espanhola uma exposição da coisa real como praticada pelos batedores de vaca mexicanos no rancho do seu tutu. Foi uma performance que a deixou sem fôlego. O mestre de equitação inglês que vinha semanalmente na primavera e no outono para ensinar as meninas um trote correto, receberam uma aula de equitação sem cela que causou a pergunta atordoada. A jovem foi treinada em um circo? Kid era barulhenta, brincalhona e arteira. Seu caminho estava repleto de reprovações, deméritos e punições menores, mas ela nunca havia sido culpada de nenhum crime real. Por três anos, no entanto, o Santa Úrsula estava prendendo a respiração à espera de um acidente para valer. Miss McGoy, por sua própria natureza, estava destinada a dar-lhes uma sensação em algum momento. Quando finalmente chegou, foi de uma ordem totalmente inesperada. Rosalie Patton era a mais recente colega do quarto de Kitty. Ela desgastava suas colegas de quarto tão rápido quanto seus sapatos. Rosalie era uma pequena alma adorável, a essência de tudo do feminino. A viúva juntara as duas na esperança de que o exemplo gentil de Rosalie pudesse acalmar o humor tempestuoso de Kid. Até agora, entretanto, Kid estava em seu humor habitual, enquanto Rosalie parecia desgastada. Então, veio a mudança. Rosalie irrompeu no quarto de Pat White uma noite em um estado de espanto, de olhos arregalados. — O que você acha? — ela choramingou. Kid Magno, Magoy disse que ela será uma dama. — Uma o quê? — Pat emergiu da toalha de banho com a qual estivera polindo o rosto. — Uma dama. Ela está sentada agora, passando uma fita azul claro de bebê pelo bordado de uma camisola. O que aconteceu com ela? Caiu e bateu a cabeça? Foi a pergunta de Paty. Está lendo um livro que Maimer Pelle lhe emprestou. Rosalice instalou a moda turca no banco da janela, dispôs as dobras do seu quimono rosa em graciosas ondas sobre os joelhos e permitiu que duas tranças de cabelo louro e encaracolado pendessem pitorescamente sobre seus ombros. Ela estava pronta para dormir e poderia estender sua chamada até o último toque da campainha das luzes apagadas, entre aspas. Que tipo de livro? Pega um dopático com uma nota ligeiramente superficial na sua voz. Rosalie estava apta a entrar no quarto de alguém com um anúncio surpreendente e então, tendo atraído a atenção de todos, se estabelecer um recital interminável e sinuoso salpicado de anticlimaxi. É sobre uma doce jovem inglesa cujo pai era dono de uma fazenda de chá na Ásia, ou talvez na África, enfim, onde é quente. E havia muitos nativos, cobras e centopéias. Sua mãe morrera e ela foi mandada de volta para casa, para o internato, quando ainda era uma coisinha. Seu pai era muito ruim, bebia, xingava e fumava. A única coisa que o impedia de ser terrivelmente ruim era o pensamento da sua doce filhinha de cabelos dourados na Inglaterra. Bem, daí, Padre perguntou, reprimindo educadamente um bocejo. Rosalie tinha um jeito de cair em um sentimento de cabelos dourados se alguém não a puxasse para cima. Espere, estou chegando lá. Quando tinha 17 anos, ela voltou para a Índia para cuidar do seu pai, mas quase imediatamente ele teve uma insolação e morreu. Em seu leito de morte, ele confidenciou, ele confiou Rosamonde, esse é o nome dela, para ser o melhor amigo, para terminar de criar. Então, quando Rosamonte foi morar com seu tutor e se encarregou do seu bangalô e o tornou bonito, acolhedor e confortável, não o deixou beber, fumar ou xingar mais. E quando ele olhou para o passado, ele foi devorado de remorso a pensar nos anos desperdiçados. Pátio forneceu levemente e desejou ter vivido de modo a ser mais digno da doce influência feminina que havia entrado em sua vida perversa. Você o leu? <risos> Disse Rosalie. Não que eu saiba, respondeu Pathy. De qualquer forma, continuou Rosalie com um ar de desafio. Eles se apaixonaram e se casaram. E sua mãe e seu pai, olhando do céu, sorriram com uma bênção para a querida filhinha que trouxe tanta felicidade a um coraçãozinho solitário? Hum, sim, concordou Rosalie duvidosa. Não havia sentimento que ela não engolisse, mas ela sabia por experiência mortificante que Pathy não era igualmente voraz. É uma história muito tocante, comentou Paty. Mas onde entra Kid Magoy? Porque você não vê os olhos violetas de Rosalie estavam arregalados de interesse. É exatamente a própria história de Kid. Percebi isso no minuto que vi o livro. E tive um tempo terrível fazendo a ler. Ela zombou dele desde o início. Mas depois que realmente se aprofundou, ela apreciou a semelhança. Ela disse agora que foi a mão do destino. História de criança você está falando? Pathy estava começando a se interessar. Kid tem um guardião inglês malvado, assim como Rosamonte no livro. Bom, ele é inglês e ela acha que ele provavelmente é malvado. A maioria dos meus fazendeiros é. Ele vive sozinho com apenas vaqueiros como companhia e precisa de uma doce influência feminina em sua casa. Então, Kid decidiu ser uma dama, voltar e casar-se com seu guardião e fazer lo feliz pelo resto da vida. Pate se deitou na cama e rolou de rir. Rosalie se levantou e a olhou com um toque de aspereza. Não vejo nada tão engraçado. Tô achando tudo isso muito romântico. Kid exercendo uma doce influência feminina, pá de gorgolejou. Ela não pode nem fingir que é uma dama por uma hora. Se você acha que ela pode virar uma, o amor, pronunciou Rosali, pode realizar maravilhas maiores do que essa. Espere e verá. E a escola viu. A reforma de Kid Maggoy se tornou a sensação do ano. As professoras atribuíram a feliz mudança em seu comportamento à boa influência de Rosalie. E, embora estivessem extremamente aliviadas, não esperavam que durasse. Ainda assim, semana após semana se passavam e a mudança durou. Kid Maggoy não respondia mais quando a chamavam de Kid. Ela pediu às suas amigas que a chamassem de Marguerite. Largou a gíria, aprendeu a bordar, passava as noites lendo sobre viagens europeias e história de arte com as mãos entrelaçadas e um ar docemente pensativo, o que costumava enlouquecer suas vizinhas, que passavam uma hora inteira se contorcendo de rir. Voluntariamente, ela começou a praticar escalas musicais. A razão ela confidenciou a Rosalie e Rosalie ao resto da escola. É, precisavam da influência dulcificante da música no rancho. Joe Caolho tocava cordial e essa era toda a música que eles tinham. A escola vislumbrou Marguerita transformada, vestida de branco, sentada diante do piano no crepúsculo, cantando baixinho, enquanto seu guardião a observava com os braços cruzados. E os cowboys com facas embainhadas, embainhadas em suas botas, laços pacificamente enrolados sobre seus ombros e chapéus estavam reunidos e escutando pela janela aberta. Os cultos quaresmais daquele ano, em vez de serem suportados à força por uma kid rebelde, foram assistidos por uma doce e reverente margarite. A escola inteira sentiu uma emoção eletrizante ao ver Miss Magoy andando pelo corredor, com os olhos baixos, e as mãos segurando recatadamente seu livro de orações. No passado, ela parecia um cotro, bronco, intacto. Essa incrível reforma continuou por sete semanas. A escola estava quase começando a esquecer que havia um tempo em que Miss de não era uma dama. Então, um dia, chegou uma, guarda, uma carta do guardião com a notícia que ele estava vindo para o leste para visitar sua filhinha. A excitação moderada prevaleceu no corredor sul. Rosalie, Margarite e uma assembleia de vizinhas realizaram sérias conferências sobre o que, elas deveriam, que ela deveria vestir e como deveria se comportar. Finalmente decidiram por musselina branca e fitas azuis. Elas ponderaram por um longo tempo se ela deveria ou não o beijar, mas Rosalie decidiu pela negativa. Quando ele viu você, ele explicou, a percepção o dominará de que você não é mais uma criança. Você se tornou uma mulher nos últimos três anos e ele se sentirá inexplicavelmente tímido em sua presença. Hum, disse Marguerite com uma nota ligeiramente duvidosa. Espero que sim. Foi no domingo que o guardião chegou. A escola, em um corpo, achatou o nariz contra a janela, observando sua aproximação. Elas esperavam uma camisa de flanela, botas e esporas e, quem sabe, um sombreiro. Contudo, a horrível verdade deve ser dita. Ele usava uma sobrecasaca do corte mais impecável, com um chapéu de seda e uma bengala e uma gardênia branca na lapela. Ao olhá-lo, poderia jurar que nunca tinha visto uma pistola ou um laço, que ele nascera para passar o ofertório na igreja. O pior, porém, ainda estava por vir. Ele havia planejado uma surpresa para sua pequena pupila. Quando ela voltasse para o rancho, seria um lar de verdade. Uma doce influência feminina o teria transformado em uma morada adequada para uma jovem. O guardião não estava sozinho. Estava acompanhado por sua noiva, uma mulher alta, loira e bonita, de voz baixa e maneiras graciosas. Ela cantou para as meninas depois do jantar. Enquanto 64 pares de olhos estudavam a bela presença, 64, não, 63 de suas ouvintes decidiram crescer para ser exatamente como ela. Margaride fez as honras em um estado de incompreensão atordoada. Seu mundo de faz de conta de sete semanas desmoronou em uma hora. E ela não teve tempo de se reajustar. Nunca percebeu perfeitamente ela poderia ter cometido em feminilidade com a esposa do seu guardião não estava nela nem mesmo se tivesse começado a praticar desde o berço eles voltariam para a cidade à noite e diante de toda a escola o guardião deu um tapinha na cabeça dela dizendo para ela ser uma boa garotinha e cuidar das suas professoras sua noiva com um braço protetor sobre os ombros beijou sua testa e a chamou de querida filhinha depois da cantiga dos domingos vinham duas horas de liberdade. As professoras se reuniram no escritório da viúva para tomar café e conversar, enquanto as meninas, presumivelmente, escreviam cartas para casa. Naquela noite, porém, o Corredor Sul não seguiu uma ocupação tão pacífica. Margaride Magói experimentou uma reversão. Em sua própria linguagem pitoresca de ela invadiu a cidade. Os ecos da orgia finalmente alcançaram a fofoca do café abaixo. Miss Lordi veio investigar, e ela veio na ponta dos pés. Quis Magoy, vestida com chapéu sobre uma orelha, uma saia curta de ginástica, meias escarlates e uma faixa escarlate, estava montada em uma mesa, imitando uma dança de tamancos em um campo de mineração, enquanto sua plateia batia palmas e jogava trapos e pentes. Margarite, desça! Alguém de repente avisou em então, tom assustado acima do alvoroço. Você não precisa me chamar de Margarite. Eu sou Kid Magoy, de Corrego Gribble. Seus olhos avistaram a cabeça de Miss Lordie acima das cabeças amontoadas na porta e ela logo desceu. Pela primeira vez, Miss Lordie ficou sem palavras. Ela olhou por um espaço de alguns segundos e finalmente conseguiu articular. Domingo à noite, em uma escola da igreja. A plateia se dispersou e Miss Lordie e Miss Magoy permaneceram sozinhos. Rosalie fugiu para os confins do Beco Paraíso e discutiu possíveis punições com Patti e Cone por uma hora trêmula. O apagar das luzes tocou antes que ela reunisse coragem para voltar ao escuro, ao escuro corredor sul. O som dos soluços abafados veio da cama de Margarite. Rosalie caiu de joelhos, colocou o braço em volta da sua colega de quarto, os soluços cessaram, enquanto Margarite prendia rigidamente a respiração. Kid, ela consolou, não ligue para mim, senhor Ela é uma coisa horrível, bisbelhoteira. O que ela disse? Que eu não vou sair dos limites por um mês. Tenho que aprender cinco salmos de cor e receber 50 deméritos. Déritos. 50? É uma pena muito alta. Ainda assim você vai pagar rapidamente. Eu ajudarei. Ela não tinha o direito de fazer confusão quando você estava sendo boa há tanto tempo. Eu não me importo. Disse Kid, ferozmente, enquanto ela lutava para ser abraçada a pá, braço de Roseli. Eu, ela nunca mais terá a chance de me chamar de sua doce filhinha. Vagoou, né? Bom, esse capítulo foi a, a confusão com a Kid Magoi. A gente adora que cada capítulo a gente... Só um minutinho. Moça, pode me pegar um copinho de água? por favor? Obrigada. Morrendo sede. É, é engraçado que cada capítulo... A gente tem uma, conhece uma aluna diferente, mais de perto, né? Tô adorando isso, adorando. Espero que vocês também. Vamos agora para o capítulo 10, na página 107, área cebolas e orquídeas. Na página 107, a área de um triângulo consiste na metade da multiplicação da base pela altura. Só tomar uma água, gente, só um pouquinho para vocês. Pátia um segurou-se dessa importante verdade pela vigésima vez, pensativamente sentada junto à janela aberta da sala de aula, com os olhos na brancura ondulante da árvore de cerejeira que desabrochava durante a noite. Era particularmente necessário que terminasse suas aulas com rapidez, porque era sábado e ela iria à cidade com uma demosele para passar uma hora na cadeira do dentista. No entanto, o clima não era propício para esforços concentrados. Depois de uma hora de estudo, desanimado, ela encerrou sua geometria e começou a subir as escadas para se vestir, deixando os deveres para outra hora de trabalho. Ela começou a subir, mas não foi muito longe no caminho. Ao passar pela porta aberta que levava varanda os fundos, saiu para examinar a cerejeira de perto. Caminhou pela pérgola para ver como as cliffinhas estavam indo. Dali, era apenas um passo até a Alameda, com sua fileira dupla de macieiras de pontas cor-de-rosa. Antes que ela percebesse, Pátia se viu sentada no muro de pedra no final do passo inferior. Atrás dela estavam os limites do Santa Úrsula e, diante dela, o mundo. Ela se sentou no topo da parede e balançou os pés fora dos limites. O crime mais escandaloso que se poderia cometer no Santa Úrsula era sair das fronteiras sem permissão. Patti sentou-se e olhou para a terra proibida. Ela sabia que não tinha tempo a perder para entrar no carro funerário, pegar o trem e chegar à cadeira do dentista. Ainda assim, ela se sentou e sonhou. Finalmente, do outro lado do campus da estrada, ela avistou o carro funerário indo alegremente para a estação. Então, ocorreu que ela havia esquecido de formar a Mademoiselle, que também iria. E que Mademoiselle, portanto, não sentiria sua falta. Na escola, é claro, eles pensariam que ela tinha ido ao dentista e, da mesma forma, não sentiriam falta dela. Sem qualquer iniquidade premeditada, ele estava livre. Ela se sentou por alguns momentos deixando aquele sentimento penetrá-la. Então, deslizou por cima do muro e começou, como uma alegre jovem motinada, sua busca por aventura. Seguindo o curso alegre do riacho, mergulhou em uma ravina emaranhada em um trecho da floresta. Desceu em encostas de uma colina e atravessou um prado pantanoso, saltando alegremente de montículo em montículo, ocasionalmente errando e voltando a caminho. Ela levantou os braços e brincou com o vento. Além da deliciosa sensação de se sentir livre, foi adicionada a deliciosa sensação de se sentir mal. A combinação era inebriante. E assim, sempre seguindo o riacho, parte finalmente chegou a outro bosque. Não selvagem como o primeiro, mas um bosque manso e domesticado. Os galhos mortos tinham sido cortados e o chão estava cuidadosamente barrido sobre as árvores. O riacho corria calmamente entre margens cercadas de samambaias, sob pontes rústicas, e se alargava ocasionalmente em poças atapetadas de nenúfares. Caminhos cobertos de musgo, com alpontras, conduziam às profundezas misteriosas que o olho não conseguia penetrar. As folhas eram apenas o suficiente para esconder e atormentar. A grama estava estrelada com açafrões. Parecia uma floresta encantada de um conto de fadas. Essa segunda floresta, no entanto, era delimitada por um sólido muro de pedra com quatro fios de arame farpado no topo. Placas apareciam em intervalos. Três eram visíveis onde parte estava, declarando que eram terrenos privados e que os invasores seriam processados em toda extensão da lei. parte sabia bem a que pertenciam. Muitas vezes, ela passava pelos portões da frente que davam para outra estrada. O espólio foi celebrado em todos os Estados Unidos. Compreendia 500 acres e pertencia a um famoso ou um infame multimilionário. Seu nome era Silas Wether o Iaterbi o, Iaterbi, o, Iaterbi, o Iaterbi, o criador de muitas corporações malvadas. Ele tinha lindos conservatórios, cheio de plantas tropicais, um jardim italiano, uma coleção de arte e uma galeria de fotos. Era um velho rabugento, sempre envolvido em meia dúzia de ações judiciais. Ele odiava os jornais e os jornais o odiavam tinha uma reputação particularmente ruim no Colégio Santa Úrsula porque, em resposta a uma nota da diretora, educadamente redigida, pedindo que a turma de arte pudesse ver seu Boicelli e a classe da botânica suas orquídeas, ele respondeu desagradavelmente que não poderia ter um monte de meninas da escola atropelando sua casa, que se eles a deixassem vir um ano, teria que deixá-las vir em outro e que ele não queria estabelecer um precedente. Patti olhou para as placas de proibido entrar e o arame farpado e olhou para a floresta além. Eles não poderiam fazer nada se apegassem, ela raciocinou, exceto expulsá-la. As pessoas não eram presas hoje em dia por passear pacificamente na floresta de outras pessoas. Além disso, o milionário estava participando de uma reunião de diretores em Chicago. Essa informação ela havia colhido naquela manhã em sua leitura semanal da imprensa diária. No jantar de sábado à noite, as meninas deveriam falar sobre tópicos aduais. Então, no sábado de manhã, elas olhavam para as manchetes e liam o um editorial. Já que a família não estava em casa, por que ela não podia visitar o jardim italiano? Os criados seriam, sem dúvida, mais educados do que o patrão. tática procurou uma parte da cerca onde o fio parecia frouxo e se contorceu por baixo no sentido do estômago, rasgando apenas um pequeno buraco no ombro da sua blusa. Ela vagueou na floresta encantada por mais ou menos meia hora, então, seguindo o caminho, de repente deixou a floresta para trás e chegou a um jardim. Não um jardim de flores, mas uma horta em, magnam, em escala magnâmina, magnânima, Trechos das hortaliças que brotavam eram contornados, contornados por arbustos de groselha e o conjunto era cercado por um muro alto de tijolos, contra o qual pereiras eram plantadas à moda inglesa. Um jardineiro estava empenhado, de costas para a parte, em plantar cebolas bebê, bebês. Ela estudou duvidosamente, dividida entre sair correndo e o instinto social da amizade. Ele era um jardineiro extremamente pitoresco. Vestido de bermuda e polainas de couro Com um toque de vermelho no colete Um casaco de lã E um gorro na lateral da cabeça Ele não parecia muito afável Mas parecia reumático Mesmo que a perseguisse Ela tinha certeza de que poderia correr mais rápido que, Do que ele Então a jovem continuou a observá-lo Enquanto ponderava uma conversa inicial Ele olhou para cima de repente E a avistou A surpresa quase o derrubou — Bom dia, disse Pathy agradavelmente. Uh, — Grunhiu o homem. — O que você está fazendo aí? — Assistindo você plantar cebolas. Isso pareceu a pátio uma verdade evidente, mas ela estava perfeitamente disposta a declarar. Ele grunhiu novamente quando endireitou as costas e deu um passo em direção à menina. — De onde você veio? Ele pleiteou rispidamente. — De lá. Pathy assinou com a mão em grande parte para o oeste. Hum, ele comentou, você pertence a essa escola? Santa alguma coisa? Ela, ele, ela reconheceu isso. O monograma do Santa Ufla estava estampado na manga. Elas sabem que você está fora? Não, ela respondeu com franqueza. Não acredito que saibam. Tenho certeza disso, na verdade. Elas acham que eu fui ao dentista com uma Mademoiselle. E ela acha que eu estou na escola. Isso me deixa inteiramente à vontade. Pensei em vir até aqui e ver como é o jardim italiano de Mr. Whitper. Estou interessada em jardins italianos. Bem, ele aproximou, começou, aproximou-se um pouco e olhou novamente. Por acaso você viu alguma placa de proibido entrar quando passou? Misericórdia, sim! O lugar está salpicado dela! Ela, ela, ela não mente, ela é muito fofinha, gente. Elas não parecem ter impressionado muito você. Ó, oh, eu nunca presto atenção em placas com essas frases de não, de se paz com facilidade. Você nunca chegaria em lugar nenhum neste mundo se deixar que elas incomodassem. O homem riu inesperadamente. Eu não acredito que você faria, ele concordou. Eu nunca deixei que elas me incomodassem, acrescentou medita meditativamente. Posso ajudá-la a colher suas cebolas? Pátio perguntou educadamente. Ocorreu-lhe que este poderia ser o caminho mais rápido para o Jardim Italiano. Ora, sim, obrigado. Ele aceitou sua oferta com inesperada cordialidade e explicou imperativamente o modo de fazê-la. As cebolas eram muito pequenas e deviam ser colocadas com o lado certo para cima com muito cuidado, porque é muito difícil para uma cebola embrionária virar-se depois de ter começado na direção errada. Pate compreendeu o assunto com muita facilidade e o seguiu na fileira seguinte, um metro atrás dele. O plantio se tornou um trabalho sociável. Ao fim de 15 minutos, já eram velhos amigos. A conversa ia longe sobre filosofia, vida e moral. Ele tinha uma opinião muito decidida sobre todos os assuntos e ela o classificou como escocês. Ele parecia um velho bem informado que lia os jornais. Pate também lia o jornal naquela manhã. Ela discorreu longamente sobre se as corporações deveriam ou não estar sujeitas ao controle do Estado. Ela discordava firmemente com seu editor de que elas não deveriam. Ele sustentou que elas eram como qualquer outra propriedade privada e que não era da conta de ninguém como seus donos administravam. E soltou um droga. Um centavo, por favor, disse parte estendendo a mão. Um centavo? Para quê? Aquele droga. Toda vez que você usa gíria ou gramática ruim, você tem que jogar um centavo numa caixa de caridade. Droga é muito pior do que gíria. É palavrão. Eu deveria cobrar cinco centavos, mas como é é a primeira ofício, Eu vou deixar ele pagar apenas um. Ele entregou sua moeda. Nossa, gente, a parte me existe. E Pátia guardou no bolso com veemência. Que tipo de coisa você aprende naquela escola? Ele perguntou com uma demonstração de curiosidade. Ela gentilmente forneceu uma amostra. Polígonos semelhantes possuem, além dos lados, proporcionalidade entre os seus perímetros e diagonais. Você vai achar isso útil? Ele comentou com a sugestão de um brilho nos olhos. Muito, ela concordou, no dia do exame. Depois de meia hora, plantar cebolas tornou-se um trabalho cansativo. Mas Pátia estava fadada a ser corajosa e manter-se fiel à sua função enquanto ele o fizesse. Finalmente, a última cebola foi plantada. E o jardineiro se levantou e contemplou as fileiras arrumadas com alguma satisfação. Isso basta por hoje, declarou ele. Nós ganhamos um descanso. Eles se sentaram, parte no carrinho da mão, de mão e o homem em uma banheira virada. Você gosta de trabalhar para Mr. Wetterberg? É O Witterberg. Wetterberg. Wetterberg. Peraí, acho que é Wetterberg, Wetterberg. Não, Wetterberg, Wetterberg. O nome está difícil para falar, gente. O Inter. Ela perguntou, ele é tão ruim quando os jornais dizem? Ela perguntou, ele é tão ruim quando os jornais dizem? O jardineiro riu levemente enquanto acendia o cachimbo. Bem, disse ele judicialmente, ele sempre foi muito decente comigo, mas eu não sei se seus inimigos têm motivo para amá-lo. Eu acho que ele é horrível, disse Pat. Por quê? Perguntou o homem com leve ar de desafio. Ele mesmo estava disposto a atropelar seu mestre, mas não permitiria que o um estranho o fizesse. Ele é terrivelmente mesquinho com seus velhos conservatórios botânicos. A viúva, quer dizer, Miss Trend, a diretora, você sabe, escreveu e pediu para ele deixar a turma de botânica versus Orguidias, e ele foi tão rude quanto podia ser. Tenho certeza que ele não quis ser rude. O homem se desculpou. Ah, sim, ele foi, manteve parte. Ele disse que não poderia ter um monte de meninas da escola correndo e quebrando suas videiras, como se fôssemos fazer uma coisa dessas. Temos maneiras perfeitamente bonitas. Aprendemos todas as quintas à noite. Talvez ele tenha sido um pouco rude, ele concordou. Mas veja, ele não teve privilégios como o seu, senhorita. Não aprendeu boas maneiras em internato para moças. Ele não aprendeu em lugar nenhum, parte deu de ombros. O jardineiro deu uma longa tragada no cachimbo e estudou o horizonte com os olhos sempre cerrados. Não é muito justo julgá-lo do jeito que você faria com outras pessoas, disse ele lentamente. Ele teve muitos problemas em sua vida. Agora ouso dizer, está velho e ouso dizer, muito solitário às vezes. Todo mundo está contra ele. Quando as pessoas são decentes, ele sabe que é porque estão atrás de alguma coisa. Sua professora é educada quando quer ver o conservatório dele, mas aposto que ela acredita que ele é um velho ladrão. Ele não é? Perguntou Pat. O homem sorriu levemente. Ele tem seus momentos de honestidade, como o resto de nós. Talvez, Pathy admitiu a contragosto, ele pode não ser tão ruim quando você o conhece. Muitas vezes é assim. Há pouco tempo, tive que chegar a essa constatação com Miss Lordi, nossa professora de latim. Eu costumava desprezá-la. Então, na hora do julgamento, ela foi certeira e perfeitamente valentona. Ela não era droga da cobra que eu pensava que fosse. Ele estendeu a mão, um pene. Pache lhe devolveu o dinheiro que tinha recolhido. Ela me pediu de ser expulsa. — Realmente. Eu nunca fui capaz de odiá-la desde então. E você sabe, eu sinto uma falta terrível. É meio divertido ter um inimigo. — Eu tive um bom número deles. Ele assentiu. E sempre consegui apreciá-los. — E provavelmente eles são realmente muito legais, ela sugeriu. — Ah, sim, ele concordou. Os piores criminosos costumam ser pessoas muito agradáveis quando você vê o lado certo deles. Sim, é verdade, disse Patti. É principalmente uma casa que torna as pessoas más. Sei que é, no meu caso. Esta manhã, por exemplo, levantei-me com toda a intenção de aprender minha geometria e ir ao dentista. E sim, é que ainda assim, aqui estou. Portanto, ela concluiu com uma moral. Você sempre deve ser gentil com os criminosos e lembrar que, em circunstâncias diferentes, você poderia ter sido um deles. Esse pensamento, reconheceu ele, me ocorreu muitas vezes. Ele retornou depois de um momento de meditação divertida. Mr. Werderby acredita em dar uma chance a um homem. Se você tem algum amigo condenado que está procurando emprego, este é o lugar para enviá-lo. Costumávamos ter um ladrão de gado cuidando das vacas e um assassino encarregado das orquídeas. Que divertido! exclamou Paty. Tem um aqui agora? Eu adoraria ver um assassino. Ele saiu há algum tempo. O lugar era muito lento para ele. — Há quanto tempo você trabalha para Mr. Weatherby? — ela perguntou. — Muitos anos. E trabalhei duro. Ele acrescentou com leve arte de desafio. — Espero que ele aprecie você. — Sim, eu acho que no geral ele faz. Ele derrubou a cinza do seu cachimbo e se levantou. E agora ele sugeriu. — Você gostaria que eu lhe mostrasse o jardim italiano? — Ah, sim, disse Pat. Se você acha que Mr. Weatherby não se importaria. — Sou jardineiro-chefe. Faça o que eu quero. Se você é jardineiro-chefe, o que faz você plantar cebolas? É um trabalho cansativo, bom para o meu caráter. Oh, Paty riu. Então você vê, quando começa a sobrecarregar os homens sob minhas ordens, eu paro e penso como minhas costas doem. Você é um homem muito bom para trabalhar com ele. Ela pronunciou com aprovação. Obrigada, senhorita. Ele tocou seu chapéu com um sorriso. O Jardim Italiano é um local fascinante, com degraus e fonte de mármores e teixos aparados. Ai, ah, eu gostaria que Connie pudesse ver isso, Pati exclamou. E quem é ela? Connie é minha colega de quarto. Ela está muito interessada em jardins este ano, porque vai ganhar o prêmio de botânica por analisar a maioria das plantas. Pelo menos eu acho que ela vai conseguir. Entre ela e Karen Hesse, todo o resto da classe desistiu. Mais vamos dali? está trabalhando contra a Cone só para me irritar porque eu não, me, porque eu não permaneci uma antiga sociedade secreta que ela começou ela pega orquídeas da cidade e dá para querem hum, ele franziu a testa sobre esse mananhado de intriga é justo que o resto da turma ajude? sim, sim, disse Pati. elas têm que fazer análise mas seus amigos podem coletar Toda vez que alguém sai para passear, volta com a blusa cheia de espécimes para Cone ou para Keren. As garotas legais torcem para Cone. Keren é uma casa. Ela usa óculos e acha que sabe tudo. Eu mesmo sou a favor desta Cone, declarou o homem. Existe alguma maneira em que eu possa ajudar? Pati olhou em volta, hesitante. Você tem um bom número de plantas. Ela sugeriu que Cone não tem seu livro. Você deve levar quantas conseguir. Pode levar, disse ele. Vamos fazer uma visita ao orquidário. Eles deixaram o jardim para trás e se voltaram para os telhados de vidro das estufas. Patti estava tão entretida que se esquecera inteiramente da passagem do tempo até ficar cara a cara com o relógio na antena da cocheira. Então, de repente, percebeu que o almoço do Santa Úrsula havia sido servido. Três quartos de horas atrás e que ela o tinha perdido. Ai meu Deus! Eu esqueci tudo sobre o almoço. É um crime muito grave esquecer o almoço? Bem, disse Pai com um suspiro. Eu sinto falta. Eu poderia fornecer-lhe o suficiente para sustentar a vida por um curto período. Ele sugeriu. Ai, você poderia? perguntou a menina aliviada. Ela estava acostumada a ter uma mesa posta três vezes ao dia e pouco se importava com quem a mobiliava. Só um pouco de leite, ela disse modestamente, e um pouco de pão com manteiga e hum, biscoitos. Então veja, eu não terei que voltar até as quatro horas, quando elas chegam da estação, e talvez eu consiga entrar sem ser notada. Você apenas espere no pavilhão e eu verei o que a cabana do jardineiro pode nos fornecer. Ele estava de volta em quinze minutos, rindo, enquanto carregava um grande cesto. — Faremos um piquenique, ele propôs. Ah, — Ai, vamos! exclamou Patti alegremente. Ela não se importava nem um pouco em comer com ele, pois ele havia lavado as mãos e parecia bastante limpo. Ela o ajudou a desembalar o cesto e colocar a mesa no pequeno pavilhão ao lado da fonte. Ele levara sanduíche de alface, um pedaço de queijo cottage, uma jarra de leite, geleia de laranja, biscoitos açucarados e pão de gengibre aquecido no forno. E banquete perfeitamente intimidador. É uma droga de vida boa essa, não é? Ela choramingou. Ele lhe deu a mão. Mais um centavo. Paty espiou em um bolso vazio. Você vai ter que deixar anotado. Eu usei todo o meu dinheiro. Eles viram. O sol da primavera estava quente. A fonte estava espirrando. O vento estava salpicando. O chão do pavilhão com pétalas brancas de magnólia. Paty serviu-se de marmelada com um suspiro feliz de contentamento. O mais divertido do mundo é fugir das coisas que você deve fazer, ela pronunciou. Ele reconheceu essa verdade imoral com uma risada. Eu suponho que você deveria estar trabalhando, ela perguntou. Há um ou dois pequenos assuntos que podem exigir minha atenção. E você não está feliz por não estar fazendo isso? Uma droga de vida, mas muito feliz. Ela estendeu sua mão. Devolva. O centavo voltou ao seu bolso e a refeição progrediu alegremente. Pati estava em um estado de gente será que esse cara é o Mr. Webbie lá o Mr. o dono eu estou começando a desconfiar será vamos ver Bom, ele falou que é o jardineiro né mas vamos ver aqui Pate estava em um estado de espírito exultante e sua euforia era contagiante ela havia escapado dos limites trespassando por uma propriedade particular plantado cebolas e feito um piquenique no jardim italiano com o um jardineiro chefe ela nunca tivera um turbilhão de aventuras tão vertiginoso. O jardineiro-chefe também parecia gostar da sensação de oferecer refúgio a uma estudante fugitivo, e a apreciação deles pela cotovia era mútua. Enquanto Pat, com meticulosa honestidade, dividia o último pão de gengibre em duas metades exatas, ela se assustou com o som de passos no caminho de cascalho atrás. Entrou um cavalariço, um jovem pouco aberto, de rosto carmesim, que balançava a cabeça mecanicamente. Patti olhou de volta um pouco apreensiva. Ela esperava não ter colocado seu amigo em apuros. Era muito possivelmente contra as regras os jardineiros entreterem meninas de escolas fugitivas no jardim italiano. O cavalariço continuou a olhar e a abaixar a cabeça, e seu companheiro se levantou e o encarou. — Vamos, diga! — ele perguntou com uma nota de nitidez. — O que você quer? — Desculpe, senhor, mas este telegrama... — Estou falando, gente, eu estou sentado o dono. — Desculpe-me, senhor, mas este telegrama chegou, e Richard diz que pode ser importante, senhor, e diz para eu encontrá-lo, senhor. Ele pegou o telegrama, passou os olhos por ele, rabiscou uma resposta no vest com um lápis dourado, que tirou do bolso, e dispensou o homem com o curto da cabeça. O envelope voou até a mesa e ficou ali virado para cima. Paty, inadvertidamente, olhou para o endereço e, quando a verdade brilhou através dela, ela escondeu a cabeça contra o encosto do assento de pedra em uma rajada de riso. Seu companheiro pareceu momentaneamente vergonhado, então ele também riu. Você teve o privilégio de me dizer exatamente o quão rude você pensa que eu sou. Nem mesmo os repórteres sempre se permitem esse prazer. Eu te falei, gente. Eu sabia que era ele. Que legal. Ah, mas isso foi antes de eu te conhecer. Acho que agora você tem maneiras perfeitamente lindas. Ele curvou-se em agradecimento. Vou me esforçar para ser melhor no futuro, para ter melhor no futuro. Será um prazer colocar minhas estufas à disposição do... Olha, gente, das moças do Colégio Santa Úrsula em breve. Que legal! Verdade? Ela sorriu. Isso é muito legal da sua parte. Eles reembalaram o cesto e dividiram as migalhas entre os peixinhos dourados da fonte. E agora, ele perguntou, o que vai visitar primeiro? A galeria de fotos ou as orquídeas? Pathy saiu do orquidário às quatro horas, os braços cheios de uma coleção inédita para o livro de cone. A grande carruagem amarela de quatro cavalos estava parada do lado de fora do estábulo sendo lavada. Ela examinou com interesse. Você gostaria que eu te levasse para casa com isso? Ele perguntou. Ai, eu adoraria! Pate mostrou suas covinhas, mas temo que não seja sábio. Acrescentou ela, pensando melhor. Não, eu tenho certeza de que não seria sábio. Ela firmemente virou as costas. Seus olhos caíram na escada, na estrada, e uma luz apreensiva surgiu em seu rosto. Tenho que aguardar o carro funerário. O carro funerário? Sim, a carroça da escola. Acho melhor eu ir. Tenho que chegar junto dela. Ele acompanhou de volta pela horta e pelo bosque encantado e segurou suas flores enquanto ela restejava por baixo da cerca, abrindo um outro buraco no outro ombro da sua blusa. Obro, no outro ombro da, o, meu Deus do céu! De novo, Anusa, o que é isso? No outro ombro de sua blusa. Agora foi. Eles apertaram as mãos através do arame fartado. Gostei tanto das cebolas quanto das orquídeas, disse Pátia educadamente. E particularmente do Pão de gengibre. E se eu tiver algum amigo condenado <risos> precisando de emprego, posso enviá-lo para você? Faça isso, ele insistiu. Eu vou encontrar um emprego para ele aqui. Ele come... Ela começou então? Ela começou. Então se virou para assinar para assinar ele. Foi uma perfeita droga esse tempo. Um pene, ele chamou. parte rio e correu. Cara, que capítulo fofo, 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 fofo. Amanhã eu volto pro capítulo 11. Hoje nós vimos até a página 117 do nosso livro maravilhoso, Apenas parte da Jean Webster. E amanhã eu volto para mais uma leitura. A gente está acabando, nós estamos acabando, acho que tem mais duas leituras só para acabar o livro. Beijos e até a próxima.